0: szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű sorozat 5. évadán. És minden évadnak az első előadásán beszoktam mutatkozni, mert mindig ezen az előadáson vagyunk a legtöbben és a legtöbb új érdeklődés ekkor szokott jönni. Úgyhogy úgy duká, hogyha most is bemutatkozok, mert most is sok új embert és sok új arcot látok. Külön szeretettel köszöntelek benneteket is. Én Nagy Sándor vagyok, a Szóla Scriptura Teológiai Főiskolán tanítok. Lelkigondozást tan, biblia alapú lelkigondozást tan és minden, ami a lelkigondozás témakörében felmerül. Ezt a tantárgyat oktatom, illetve gyakorló lelkigondozó is vagyok. És amit kiszoktam emelni még, ugye nyilvánvalóan egy ilyen teológiai főiskola feltételezi a, a világnézeti hovatartozást is, Én nem vallásos családban nevelkedtem, 27 éves voltam, amikor egy 14 éves drogfüggőségben eltöltött időszak véget ért, és megszabadultam mindenféle szernek a fogságából, meg minden, ami ezzel együtt jár, gondolkodásbeli, meg meg pszichikai függőség, meg tényleg én úgy szoktam megfogalni, hogy mi az, amitől nem fügtem. De a kávétól például pont nem, de nagyjából ez az egyetlen szer, amit fel tudok sorolni, ami nem alakított ki függőséget. És ezt csak azért szoktam elmondani, mert mint oly sok hozzám hasonló szabadult társam, én is azután, hogy megszabadultam, valahogy a lelkismeretemben késztetést éreztem arra, hogy próbáljak segíteni azokon, akik akik még benne vannak, vagy akik még a függőségtől szenvednek. (kül) És az előadásoknak a felépítéséhez kapcsolódóan pedig azért szoktam ezt a bevezetőt megtenni, mert nyilvánvalóan arról tudok beszélni, amit személyesen is megtapasztalok. Viszont szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem egy hittérítő szeánszra csöppentetek be, szó sincs erről, de ahhoz, hogy én is hiteles tudjak lenni, csak arról tudok beszélni, amit én is átéltem, vagy amit megértettem is éppen ezért. Ezek az előadások úgy épülnek fel, hogy én nagyon sok őszinte személyes tapasztalatot szoktam elmondani, de, de nagyon sokat szoktam idézni, a Bibliából is, amit megértettem. Ugyanakkor szoktam idézni Voltert. Volter azt mondta, amikor ugye a nagy francia forradalom idején egy előzetes 1260 éves egyházi uralom alól felszabadulva a lelkismereti szabadságot a zászlajukra tűzve tört ki igazából ez a forradalom, és volt-e egy beszélgetésben azt mondta az egyik vita partnerének vagy beszélgető partnerének, hogy nem értek egyet azzal, amit mond, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhassa. És ugyanezt képviselem, gyakorlom és hiszem én is, hogy, hogy nekem is van egy véleményem, van egy tapasztalatom, van egy meglátásom, de senkire nem akarom ezt a véleményt ráerőltetni, hanem ez lehet egy olyan fórum is, és a beszélgetést azért szoktuk megtartani, hogy el- elmondhassa bárki, hogy ő hogyan látja, ő hogyan tapasztalta meg. Ennyi rövid bevezető után belevágnánk akkor jó az első témába, aminek azt a címet adtam, hogy hogyan működik az emberi lélek. S lehet, hogy egy megdöbbentő vallomással fogom kezdeni ezt az előadást, de mondtam, hogy őszinte vagyok, fogalmam sincs hogy hogyan működik az emberi lélek. És ez nyilván nem azt jelenti most, hogy akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor ennyi volt ez a mai előadás, nem szó sincs erről, csak azért akartam ezt az elején ilyen sarkosan elmondani, mert én körülbelül lassan tíz éve kutatom magamban ezeket a lelki folyamatokat, hogy hogyan működnek, de több ezer lelki gondozói beszélgetésen vagyok túl, tehát Tényleg ez az elhívásom, ez a hivatásom is. És mindig van egy visszatérő tapasztalatom. És ez a visszatérő tapasztalat pedig az, hogy minél jobban belelátok egy lelki folyamatba, vagy egy gondolkodási folyamatba, vagy egy érzésbe, minél inkább az árnyalatait, a színeit, a finomságait megérzem, annál inkább rájövök arra minden egyes alkalommal, hogy mennyire csak a felszínt kapargatom. És ez egy rendszeresen visszatérő benyomásom és tapasztalatom. És azért akarom ezt hangsúlyozni, mert én azt látom, hogy az emberek, a a tudomány, a tudósok, a kutatók, nem mindenki, nem akarok általánosítani, ne értsetek félre, mert vannak akik nem, de én azt látom, hogy van egy olyan tendencia, hogy az ember nagyon büszke arra, amit elért. És van egy csillagásznak egy hasonlata, amikor arról kérdezték ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogy mennyit mennyit haladt előre a tudomány, meg mennyit látunk mi a valóságból. Akkor azt a hasonlatot hozta, hogy vegyük úgy, hogy van egy hatalmas nagy kert, a tudásnak a kertje. De ez egy hatalmas nagy kert, ami körbe van véve minden oldalról egy nagyon magas fallal. És vegyünk egy tudóst, aki mondjuk az emberiséget, meg általában az embereket jelképezi, és az a tudós nagy nehezen felmászott erre a falra, és úgy valahol az egyik pontján beesette be a kertbe. És még azt is feltételezhetjük, hogy pont úgy esett be, mondja ez a csillagász, így érzékeltetve ezt az egész jelenséget, hogy pont úgy esett be, hogy úgy feljel lefelé, de annyira lenyűgözte az a látvány, ami előtte van, hogy ő azt fogadta el úgy igaznak és, és valóságosnak. És az és a, a történetnek vagy ennek a kis jelképnek, ennek a szimbólumnak az a jelentése, hogy mi csak egy nagyon pici szeletét látjuk annak, ami egyébként a, a világunkban zajlik. Az emberiség büszke arra, hogy mennyi mindent értünk el a tudomány területén, és ez egyébként igaz, hogy mennyi mindent feltérképeztünk. Tehát tényleg ahhoz képest, hogy honnan indultunk, fantasztikus eredményeket tud felmutatni. A technika tudománya, az orvostudomány, tehát itt bármilyen tudományt mondhatnék. De Én meg csak olyan józan parasztésszel kérdezem azt, hogy miért vagyunk erre büszkék, amikor lehet, hogy sok mindent elértünk, de de egy egyszerű fűszálat nem tudunk utánozni. Tehát egy egyszerű fűszálat nem tud az ember utánozni a tudománya, gondolok itt a fotoszintézisre. Hogy kémiai kémiai energiából, meg fényenergiából, illetve szervetlen anyagokból Olyan szerves anyagot állít elő, aminek biológiai funkciója is van, tehát életerővel bír. Ezt nem tudja utánozni. A mai napig nem tudta a tudomány még ezt ezt feltérképezni egyáltalán, hogy ez, ez hogyan működik. Tehát mi kész anyagból dolgozunk, mi olyan dolgokat veszünk alapul, ami már adott, de ez csak a jéghegynek a csúcsa. Mert az igazi kérdés, vagy az igazi mélység az valahol ott kezdődik, amikor feltesszük és felmerjük magunknak tenni azt a nagy kérdést, de hogy honnan van az anya? Tehát, hogy honnan van az a kész adott dolog, amivel mi dolgozunk? És most ebben nem akarok ebben az irányvonalban elmenni, mert ez egy nagyon hosszú filozófiai, meg világnézeti vitát eredményezhetne, hogy akkor végső soron hogyan is keletkezett ez az egész univerzum. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy olyan büszkén kellene nekiállnunk, vagy a tudománynak nekiállni, hogy milyen nagy eredményeket ért el. És ugyanez a jelenség érzékelhető a léleknek a területén is. A lélektudománynak, vagy a pszichológiának, vagy a lelkigondozásnak a területén is, akik ezzel foglalkoznak, ugyanezt látom, hogy, hogy sokan olyan... olyan Nagyon nagy magabiztossággal állítják és merik állítani, hogy ők mennyire ismerik, hogy hogyan működik az emberi lélek. Meggyőződésem, hogy az, amit látunk belőle, az az, az tényleg csak annyi, hogy így megkapargattuk az egésznek a felszínét, de szeretnék is ezzel kapcsolatban olvasni egy-két olyan tudóstól néhány gondolatot, akik akik az alázat oldaláról közelítenek ehhez a témához. Az elsőt egy Geller professzor nevű úriembertől olvasom, a Test-lélek probléma címmel jelent meg neki egy folyóiratban egy kis tanulmánya, és ebből a következőképpen idézek. Mindmáig senki sem akadt, akinek akár a legcsekélyebb sejtése lenne arról, hogy miként keletkezik az agyműködésből a tudat. Miként keletkeznek az idegimpulzusokból, a membrán feszültség változásaiból és az inger közvetítés folyamataiból olyan észlelésélmények, mint látás, hallás, tapintás és szaglás? Hogyan szintetizálódik az agyban végbemenő események sokasága úgy, hogy egyetlen, egységes, tudatos tapasztalat keletkezik? Tehát megint csak az előző gondolatnak a fényében eljutott oda a tudomány, hogy következtet, meg lát dolgokat. Idáig jutottunk. De senkinek nincs halvány sejtelme sem arról, hogy ez hogyan megy végbe, a mai napig. De hogy hogyan keletkezik a, a látás. Az. Tudjuk, hogy keletkezik, tudjuk, hogy az ingerület közvetítés, meg a membrán feszültség változásainak az eredményeképpen, de hogy hogy, ezt a mai napig nem tudta fel, feltérképezni a tudomány. De még egy-két ilyen gondolatot hadidézzek, és hoztam egy könyvet, Isten képek és az élő Isten, és ebben van egy olyan fejezet, érzelmeink titokzatos világa, ami, ami erről a, a témáról szól, amiben most próbálunk közösen gondolkozni. És erről az 51 és 53. oldal között néhány idézetet had olvassak fel nektek. John D. Barrow-tól következőt olvasom. Az élet és a tudat olyan jelenségek, amelyek egy bizonyos bonyolultsági szint elérésekor jelennek meg. Ezt a bonyolultsági szintet jelenleg nem vagyunk képesek sem elképzelni, elképzelni, sem modellezni. Az emberi agy szerkezete bonyolultabb, mint a természet kémiai és atomi erőit irányító alaptörvények. Alkotórészeink szerveződési módja teszi képessé a működésre éppen úgy, mint ahogy a számítógépet állandó húzalozása. Ha ismernénk az agy minden egyes idegszálának és sejtjének egyéni működését, az sem mutatná meg, hogyan működnek együttesen. Itt most nem folytatom tovább, hanem egy másik idézetre ugrok. Lehet, hogy Bitó Lászlónak a neve sokaknak ismerős, ő egy nagyon híres magyar szemkutató volt, de talán kevesebben tudják, hogy az élete egy bizonyos ponton egy nagy döntés elé állította, ugyanis el kellett dönteni, hogy agykutató vagy szemészorvos lesz. És végül is a személyzetet választottam, és hogy miért választotta a személyzetet, megint csak hadd tőle egy-két gondolatot. Egy interjúból való részletet közöl itt a könyv. Engem első pillanattól az agy és a szem érdekelt. De hamar rájöttem, az agy olyan komplikált, hogy az én életem folyamán szinte semmit sem fogunk megtudni róla. Már a Bárdon is, ez egy főiskola, ahol ő tanult, már a Bárdon is sokat vitatkoztam az IBM egyik kutató részlegének, ott is oktató vezetőjével. Ő azt állította, hogy az agy olyan, mint egy kompjúter. Végül engedett valamelyest, hogy talán agyunk minden egyes sejtje fölére egy kis kompjúterrel, ami nem kis különbség, hanem milliárdszoros nagyságrendű. Tehát tulajdonképpen filozófikus alapon döntötted el, hogy nem az agykutatás felé orientálódsz? Elég sokáig foglalkoztam az agy élettanával, mielőtt teljesen átálltam volna a szemkutatásra. Mintha azt írtad volna valahol, hogy az emberi agy által az emberi agy nem ismerhető meg. Igen, ezt nagyon régen mondtam, azóta sokszor visszahallottam. Abból indultam ki, hogy valószínűtlen, hogy az agy megértheti önmagát. Ha már kell az életben lenni csodáknak, hát az agy csoda. Abszolút csoda. Itt ezt be is fejezném, és csak annyi magyarázatot hadd hűzök ehhez, hogy miért beszélünk egyáltalán az agyról is, amikor ugye az az előadásunk címe, hogy hogyan működik az emberi lélek. Hát azért, működünk, azért beszélünk az agyról is, vagy azért idéztem ezt is, mert nem lehet ezeket elválasztani. Nem lehet az agyműködést elválasztani a lélekműködéstől. Erre majd egy picit később még jobban szeretnék kitérni, csak ennyit akartam megelőlegezni. Viszont, hogyha ilyen gondolatokkal szembesülünk, hogy igazából nem tudhatunk túl sokat, akkor mégis mit mondhatunk? Vagy akkor mégis honnan fogunk megnyugtató és a gyakorlati életünkben is segítő válaszokat kapni azért arra a kérdése, hogy hogy azért találjuk már meg, hogy hogyan is működhetünk mi egészségesen, hogyan lehet egészséges érzelmi és világunk, mert azért ez egy gyakorlati életünkben fontos. Nem söpörhetjük le annyival, hogy hát, nem tudja senki, akkor élem úgy az életemet, ahogy. És nyilván az, hogy honnan kapjuk meg erre a választ, az elsősorban egy világnézeti holtartozástól függ, vagy egy világnézeti elképzeléstől függ. valóan egy egy keresztény, egy muszlim, egy hindú, egy materialista világnézetű ember egészen más válaszokat fog erre a kérdésre adni. És én azért kezdtem a bevezetőmet azzal, amivel, mert hogy én azt tudom mondani, és azt tudom elétek tárni, amit én megértettem, és én meg is találtam erre a kérdésre a választ rögtön a Biblia leges-legelső lapján, és itt majd kérlek Zoli, hogy vetíts ki az igét, Múzes első könyvének második fejezetének a hetedik versét. Bocsánat, második lap. Mózes első könyve második fejezetének a hetedik verse a bibliai antropológiának az alaptétele. Tehát, hogy hogyan épül fel az ember, és hogy mi egyáltalán az ember, vagy kicsoda az ember. És a következőt mondja itt a Biblia. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelte az ő orrába életnek lehelletét, így lett az ember élő lélekké. Így lett az ember élő lélekké. Megfoglak most titeket kímélni a hosszas teológiai értekezésektől és az eredeti Héber kifejezéseknek a beható tanulmányozásától. Rengeteget írnak egyébként erről a, a témáról. Én ettől meg, szeretnék mindenkit megkímélni, és csak néhány eh, alapvető tanulságot szeretnék levonni. Az egyik és legfontosabb talán, hogy ennek a képletnek az alapján, tehát hogy miből áll az ember? Földpora, tehát van egy testünk, meg van az életnek a lehellete, és ebből a kettőből összeáll egy, egy egész, egy ember, összeáll egy ember. És ez a képlet nem támasztja alá sem a test-lélek dualizmusát, sem pedig a test-lélek-szellem hármas felosztását. Magasan ez a két elképzelés a leggyakoribb, a, a, főleg a keresztény kultúrkörben, a nyugati világban. Ugye a testlélek dualizmusa az az, hogy van a test, meg van a testtől különálló, halhatatlan lélek. Na ez a gondolat ez platóni eredetű, abszolút Platóntól ered, és különböző, különböző csatornákon keresztül bekerült a, a keresztény közgondolkodásba is, de a Bibliától messze áll a halhatatlan léleknek a gondolata nem támasztja alá. Nem, már ebből is kiderül, de, de nagyon sok helyen még olvashatunk erről. De a test, lélek, szellem hármas felosztást sem támasztja alá a Biblia. Mit kell értenünk az alatt, hogy mi az ember, mi, a, mi ez az élő lélek, hogyan működik, hogyan épül fel az ember. Vegyük, tehát van a test. Pusztán van az életnek a lehellete, és itt az, amit fontos, hogy, hogy megértsünk, mert ezen múlik az egész, hogy ez az életnek a lehellete, ezt, hogyha megnézzük egyébként az itt található eredeti szót, és megnézzük, hogy hol fordul még elő a Bibliában az Ószövetségben, mert nyilván ez egy héber kifejezés, akkor azt fogjuk találni, hogy ugyanez az életnek a lehellete van az állatokban is. Tehát ez még nem egy személyes lélek. Ez még nem egy testtől különálló lélek, hanem ez egy... egy ezt mondják úgy, hogy egy isteni szikra, az Isten uh, lehellete, ami a testet megelevelíti, És kölcsönzi neki mindazokat a tulajdonságokat, amiből aztán egy élő lélek lesz, ami már érez, ami már gondolkozik, ami már, uh, uh, aminek már van lelkismeret, és még sorolhatnánk, ezt majd át fogjuk venni, hogy akkor mit is értünk lelki folyamatok alatt. Én csak annyit akartam ebből az egészből... Uh, felszére hozni, vagy kihozni, hogy, hogy nem tudjuk a testet és a lelket egymástól szétválasztani. A Biblia nem választja szét ezt a kettőt, hanem egyben kezeli. De olyan érdekes ez is, amikor ellen az élet lehelletéről gondolkozunk, hogy ez egy olyan titokzatos valami. És most meg Szent Györgyi Albertnek jutott eszembe egy gondolata, ha jól emlékszem, ennek majd utána nézek, de ha jól emlékszem, Szent Györgyi mondta, Azt, hogy figyeljük meg, ahogy elindulunk a a magasabb rendű szerveződésektől az alacsonyabb rendű szerveződésekig a testünkön belül. Tehát ugye vagyunk mi egységes egész. Aztán, hogyha elkezdjük kisebb dolgokra bontani, akkor ott van az agyunk, vannak egy, egy nagy szerveződés, vagy aztán kicsit lejjebb megyünk, vannak a szövetek, még lejjebb megyünk, vannak a sejtjeink, hogyha ha még lejjebb megyünk, akkor eljutunk a molekulák szintjére, és hogyha molekulákban most már a kvantumfizika segítségével betekintést nyertünk, ott már mik vannak? Elektronok, protonok, neutronok, élettelen anyagok. Kérdezi Szent György, hova lesz az élet? Hova tűnik az élet, ahogy így megyünk le? Mi az egyáltalán, hogy élet? Nem, mai napig nem tud az ember erre a kérdésre választ adni, hogy mi az, hogy élet? A Biblia választad rá, de a tudomány nem tud rá választani, mert egyszerűen azt látjuk, hogy egyszer csak eltűnik. És ott vagyunk az élettelen protonok, neutronoknak a szintjén, amiből aztán felépül egy olyan csodálatos egyéni alkotás, mint az ember. Elgondolkoztató. Nem akarok megint csak filozófiai síkra terelni a gondolatot, de, de érdemes ezen a dolgon gondolkozni. De visszatérme még oda, Szóval a Biblia egy, a testet és a lelket egynek kezeli, egységes egésznek az ember, és ezért nem fogunk külön a, csak a lélekről beszélni, mert nem lehet csak a külön a lélekről beszélni. És ezt figyeljétek meg, hogy tapasztalati, de tudományos úton is e, könnyen ellenőrizhető, hogy a test és a lélek az egy. Kérdezek, hogy, hogy, hogy ezt egy picit e, megpiszkáljuk. Ha megesztek egy túró Rudit. Mindig a Túró szoktam. Megesztek egy Túró jól esik? Jól esik, nem? De különben nem ennénk. Boldogságot okoz? Igen. A boldogság testi vagy lelki jelenség? Mit mondanátok így hirtelen először? Boldogság testi vagy lelki jelenség? Vagy szerintetek az emberek mit mondanának erre a kérdésre? Inkább azt mondják, ugye, hogy lelki jelenség. De azért én hadd mondjam, hogy azért ne küldjük ö, oda a szélre a jó öreg dopamint. Mert hogyha nem lenne dopamin, nem lenne boldogság. Ez ilyen egyszerű. Ha nem lennének hormonális folyamatok az a szervezetünkben, akkor nem lennének ezek a lelki jelenségek. Tehát a test nagyon komoly hatással van a lélekre De ez fordítva is igaz. Ö, hadd mondjak egy nagyon... Ö, Egyszerű, nem egyszerű, egy, egy történelmi példát, 2001. szeptember 11. Ugye, amikor a világkereskedelmi központ ellen ugye, az USA-ban megtörtént a terrortámadás. Képzeljétek el, hogy megfigyelték a tudósok, hogy azok az édesanyák, akik akkor voltak állapotosak a gyermekükkel, amikor ez történt, és ott voltak a közelben. Nem az épületbe, csak egyáltalán a közelbe. Az egy félelmetes stressz helyzet volt, hogy mi történt. Hát leomlik egy, egy nagyon magas épület, meg nem, nem tudták ezt elképzelni. Tehát egy nagyon komoly stressz helyzetnek voltak kitéve. Megszületett egy picit később a gyermekük, és megvizsgálták ezeket a gyermekeket egy év múlva, tehát egy évesen, és még mindig egy év elteltével, kiugrúan magas volt ezeknek a gyermekeknek a kortizol szintje. A kortizol az adrenalin mellett a másik legfontosabb stresszhormon. Miért? Mert amikor állapotosak voltak a, azok az anyák, akik szülték a gyermekeket, egy olyan komoly stresszhatásnak voltak kitéve, ami testi változásokat indított el. Tehát nem lehet, oda-vissza hatás van, és egyszerűen ezt nem, nem, lehet, nem lehet szétválasztani ezt a... Kettőt egymástól. Amennyire igaz, hogy minden egyes lelki jelenségünk mögött biológiai és biokémiai folyamatok állnak, ugyanannyira igaz az is, hogy minden lelki jelenség testi formában jut kifejeződésre. Az, hogy minden lelki jelenség mögött biokémiai és biológiai folyamatok állnak, ez már egy teljesen elfogadott tény. Hogy gondoljatok a pszichoszomatikára. Na, mindenki tudja, bizonyított, hogy ugye a pszichoszomatikus betegségek, körülbelül 80%-ban a betegségek valamilyen lelki eredetű jelenségre, vagy, vagy diszfunkcióra vezethető vissza. De hogyha azt mondom, hogy szóval akármilyen lelki jelenséget, vagy érzelmi jelenséget mondok, meg fogjuk találni azt a hormont, ami felelős érte. De ugyanakkor, ha azt kérdezem, Hogy észreveszed, hogy valaki szeretettel vagy haraggal közeléd feléd? Persze, hogy észreveszed. Mert nem csak lelki lények vagyunk, hanem testi lények is. De nem csak testi lények vagyunk, hanem lelki lények is. Hát hogyha nem lenne a testünk, hogyan jutna kifejeződésre a szeretet, a harag, akármilyen érzést mondhatok? Kell a testünk is, hogy kifejezni tudjuk az érzéseinket és a lelki állapotunkat. Ez egy egyszerű józan paraszti Nem kapunk tehát arra választ, hogy mi is az emberi lélek. Nem, nem tudjuk ezt konkrétan megfogalmazni, hogy mi is az emberi lélek, mert az egész embert kell értenünk ez alatt, viszont azt vizsgálhatjuk, és azt gondolom, hogy kötelességünk is vizsgálni, hogy mit értünk lelki folyamatok alatt. Tehát, hogy ez az egész emberi működés, beleértve a testet is, hogy, hogy mit értünk, de most nyilván a lelkire koncentrál, hogy mit értünk egyáltalán lelki folyamatok folyamatok alatt. És itt hadd, hadd megint egy igét a példabeszédek könyve 4. fejezet 23. versét. Példabeszédek 4. 23. Ami azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őriztek szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát minden féltett dolognál jobban őriztek szívedet, mert abból indul ki minden élet. Annyi magyarázatot fűznék csak hozzá, hogy amikor mi azt olvassuk, hogy szív, akkor nem azt kell értenünk alatta, amit egyébként értünk. Ha azt mondom nektek, hogy szív, mi az, ami rögtön beuglik? Mivel azonosítjuk a szívet? A szív minek a szimbóluma? Érzelmek. Abszolút érzelmek. Tehát a közdondolkodásban szív egyenlő érzelmek. De a Bibliában a szív nem csak az, az érzelmeket is. De hogyha most megvizsgálnátok mondjuk egy konkordanciába, vagy a biblia.hu-n, beütnétek a szív, és megvizsgálnátok minden ige helyet, ahol előfordul, akkor megtalálnátok azt, hogy nagyon sok mindenre vonatkozik, gyakorlatilag az ember teljes belső lelki folyamatait lefedi a szív szó. És még azt is kiolvashatjuk ebből, hogy azt mondja, hogy mindenféltet dolognál jobban őrizd meg. Mindenféle dolognál, tehát valami olyanról beszél a Biblia, hogy maga az ember, a lelki világunk, az valami olyan érzékeny műszer, amire mindennél jobban vigyáznunk kellene. De hogy akkor mi foglaltatik ebbe benne? Mi lehet a szív mögött? Mindenképpen ugye azzal kell kezdenünk, hogy értelem. Tehát a lelki működésünkben benne van az értelem. Mit értünk értelem alatt? Gondolkodás, felfogó képesség, kognitív képességet, ugye a megismerési képességet. Tehát, hogyha úgy belegondoltok, hogy micsoda dolog az, és mekkora dolog, hogy mi gondolkodásra, fogalomalkotásra vagyunk képesek. Hát ez önmagában egy csoda, csak ami megszokott, általában nem gondolkozunk rajta. De hogy nem ösztönlények vagyunk, hanem képesek vagyunk összetett gondolkodásra, ez valami őrületesen nagy csoda. És most nyilvánvalóan itt ezek, amikor felsoroljuk, hogy milyen lelki folyamatokat értünk a lelkiség alatt, akkor nem fogunk részleteiben elveszni ezekben, mert az, hogy értelem, gondolkodás, hát ez egy önálló sorozatot érne meg. De egy dologra mégiscsak csak utaljak, nagyon sokat szoktam idézni Pászkált. Pászkálnak a 146. töredékét szeretném felolvasni. Arról a Pászkáról van szó, akiről ugye egy matematikai szabályt is elneveztek egyébként, matematikus volt. filozófus, egy nagyon mélyen hívő emberről van szó, és a 146. töredékében a következőt mondja. Illetve, igen, a 146. Azt mondja, az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzon. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzon. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Már most mindjárt az emberek esze? Ezen soha. Hanem a táncoláson, a lantmengetésen, danuláson, versíráson, lovas karikajátékokon, duellumon, ez a, amikor így párbajoznak, királyi cím elnyerésén, anélkül, hogy valaha is elgondolkoznának rajta, Mit jelent királynak, és mit embernek lenni? Nyilván kicsit régés megfogalmazás, 17. századi gondolkozóról van szó, ezért e, sorolja fel a landpengetést, a tanulást, versírást. Tehát most már ezt egy kicsit át lehetne ugye a diszkóra, vagy a filmnézésre, vagy a sorozatokra, vagy az okostelefonozásra vetíteni, de hát értjük, hogy, hogy miről van szó. És az egy döbbenetes megfigyelése, hogy anélkül teszik ezt az emberek, hogy elgondolkoznának rajta, hogy mit jelent királynak, és mit embernek lenni. Jó, nem mi kell lennie jobban a, az értelemben, mert lehetne, de akkor folytassuk. Tehát egyrészt jelenti a lelkiségünk és a lelki folyamatok az értelmet, a gondolkodási folyamatokat. De mit jelent még? Mindenképpen kell beszélnünk az érzelmekről. Mert hogy az érzelmeinket is jelenti. És az érzelmek bizonyos értelemben a leg titokzatosabb lelki jelenségek. És e, azt megállapíthatjuk, mert hogyha úgy felteszem azt a kérdést, hogy tudtok egy olyan, olyan lelki magatartást, vagy olyan cselekvést, vagy olyan, olyan, bármi olyan tevékenységet mondani, amihez ne kötődne valamilyen érzelem. Tehát, az, tehát, mert én, én gondolkoztam ezen, de nem tudok olyat mondani. Mindenthez kötődik érzelem. És, Hogyha nagyon lecsupaszítjuk a dolgot, akkor ez az érzelem vagy negatív, vagy pozitív. Vagy szeretem, vagy nem szeretem. Most sarkosan beszélünk. Az érzelmek minden lelki folyamatunkat kísérik. A döntéseinket, a gondolkodásunkat, minden cselekvésünket kísérik az érzelmek. Ugyancsak ebből a könyvből szeretnék idézni, ami két nagyszerű könyvet idéz, az egyik Jonathan Edwardsnak az Értekezés a vallási indulatokról című könyvéből a The Religious Affections, angol kifejezés, ez nem, tehát ezt így adjuk vissza, hogy indulat, vagy így lett lefordítva, de ugye az szó nem a legjobb fordítás, mert ugye eleve egy ilyen negatívumot fejez ki. A magyar, magyar nyelvben, amikor indulatról beszélünk, az egy negatív felhangja van inkább akár vallási érzéseknek, vagy érzelmeknek is lehetne ezt fordítani. Tehát amikor ebben indulatokról van szó, akkor nyugodtan értsetek alatt a érzelmeket, érzéseket. 57. oldalról a következőt olvasom, hogy mennyire fontosak az érzelmek. Természeténél fogva az ember csak nem teljesen tétlen maradna, ha csak valamilyen indulat, A szeretet vagy a gyűlölet, a vágy, a remény, a félelem vagy egyéb nem sarkalná. Azt tapasztaljuk, hogy az indulatok ösztökélik az embereket életük minden dolgában. Az indulatok hajtják, serkentik és buzdítják őket minden törekvésükben, de különösképpen a nagy erőfeszítést és igyekezetet igénylő ügyeiben. Fölötte serénynek és mozgalmasnak látjuk az emberi világot, de benne a mozgást az indulatok idézik elő. Vont ki belőle teljességgel a szeretetet és a gyűlöletet, a reményt és a félelmet, a haragot, a buzgóságot és a gyöngét vágyat, és az egész világ nagyvészt mozdulatlanná és élettelenné válnék. Az emberek szinte teljességgel eltespednének, semmilyen komoly törekvésre nem adnák magukat. Ugye egy, egy érdekes megfigyelés, de, de úgy, úgy érezhetjük a lelkünkben, hogy ez valóban igaz, hogy mindenhez kötődik érzelem. Érzelem nélkül robotok lennénk. Érzelem nélkül robotok lennénk. De aztán mi jellemző még az érzéseinkre? 58. oldalról idézek, és itt hadajánljak egy könyvet, mert ez a könyv is ezt a könyvet idézi ebben Daniel Golemannek az Érzelmi Intelligencia című könyvét, egy nagyszerű munka, elérhető egyébként, tehát megvásárolható Daniel Goleman Érzelmi Intelligencia. Következőt mondja, hogy, hogy milyen tulajdonsága van még az érzelmeinknek. Kitérnék arra, mit értek az emóció, azaz érzelem szón. Pontos jelentését több mint száz év óta próbálják meghatározni a pszichológusok és a filozófusok. Az Oxford English Dictionary-ben feltüntetett betű szerinti jelentése. Az elme, az érzés és a szenvedély bármely zaklatot felindult állapota, Indulatos, feszült lelkiállapot. Tehát ez a meghatározás. Felfogásom szerint az érzelem szó egy érzést jelöl a hozzá kapcsolódó gondolatokkal, pszichés és testi állapotokkal és cselekvési késztetésekkel. Száz meg százféle érzelem létezik, vegyülnek, variálódnak, mutációk és árnyalataik keletkeznek. Az érzelemnek sok olyan finom árnyalata van, amelyre még szavunk sincsen de megint visszatérünk ahhoz a gondolathoz, hogy hogyan mondhatnánk, hogy ismerjük a lelki világunkat, amikor még ezt meg se tudjuk fogalmazni, és okszor, hogy hogy érezzük magunkat. De még egy gondolat az érzelmekhez, szintén Daniel goleman a könyvéből. Azt mondja, a szemlélet, amely lekicsinli az érzelmek hatalmát az emberi természetben, sajnálatosan szűtlátó körül. Már a gondolkodó fajtát jelentő homo sapiens elnevezés is félrevezető annak tükrében, ahogyan a tudomány napjainkban átértékeli az érzelmek szerepét az életünkben. Közkeletű tapasztalat, hogy döntéseink és cselekedeteink kialakításánál az érzelem legalább annyit számít, hanem többet, mint a megfontolás. Aránytalanul feldicsértük a tiszta racionalitás értékét és hozadékát, amit az IQ-val szokás mérni. Márpedig az értelem az eluralkodó érzelmek mellett nem rúg labdába. Ugye? És gondoljatok bele, hogy mennyi szer van így, hogy a vágyainknak engedünk, és és nem a józan megfontolásunknak. Mert az érzelmi elme százszor gyorsabban reagál, mint mint a tudatos elme, mint a racionális elme. Az már más kérdés, hogy, hogy melyiket érdemes uralkodni hagyni. Ez egy más kérdés, de alapbeállításunk szerint érzelmeinkkel sokkal gyorsabban reagálunk valamire, mint a józan gondolkodásunkkal. Jó, erről is lehetne még nagyon-nagyon sokat beszélni, de ugorjunk tovább. Tehát eddig ugye beszéltünk az értelemről, beszéltünk az érzelmekről, mi van még, amit a lelki folyamatok alatt értenünk kell. Mindenképpen meg kell említenünk a lelki ismeretet. Mert hogy minden embernek nagyon kevés kivétellel, amit pszichopatáknak hívnak, nagyon kevés kivétellel minden embernek van lelkismerete. Most a lelkismeret is egy nagyon titokzatos jelenség. Erről is azért nem akarok sokat beszélni, mert egyrészt talán a második évadban, vagy a harmadikban, vagy az elsőben, már nem emlékszem rá, volt egy olyan előadásunk, hogy mikor hallgassunk, és mikor ne hallgassunk a lelkismeretünkre. Akik járnak vége volt, azok emlékezhetnek rá. Én most csak annyit említenék meg a lelkismeretnek a kérdésénél, hogy mennyire árnyalt a történet, hogy a Biblia négyféle lelkismeretről beszél, négyféléről. Beszél jó lelkismeretről, beszél gonosz lelkismeretről, beszél erőtlen lelkismeretről, és beszél megfertőztetett lelkismeretről. Négy olyan árnyalat, ami önmagában megforgatja velünk a világot. És megint ugyanahhoz a gondolathoz érkezünk. Ugye ez még csak egyetlen egy összetevője a lelki jelenségeinknek, a lelkismeret, ami százféleképpen, vagy esetben négyféleképpen működhet, de hogy annak milyen árnyalatai vannak. Kikutathatatlan. Aztán van még egy nagyon fontos összetevője a lelki működésnek. Ezt hagytam utoljára, ez pedig nem más, mint az akarat. Ez pedig nem más, mint az akarat. És hogyha azt megkérdezném, hogyha nagyon röviden meg kéne határozni, hogy mi az akarat, akkor mit mondanál? Mi az akarat? Aki nagyon egyszerűen meg lehet határozni. Mi az akarat? Mi az pedig? Ha belegondoltok, és itt most a racionalitásunkat kell elővenni, akkor az akarat nem más tulajdonképpen, mint a választásnak és a döntésnek a képessége. Figyeljétek meg az életeteket! Minden helyzetben döntéseknek vagyunk kitéve, nem? Hova menjek, mit fegyek fel, ezek most csak a leghétköznapi dolgok. Ki menjek-e, most, vagy nem menjek. Minden, mindig, mindig, mindig állandóan döntéshelyzetben vagyunk. És amikor akaratról beszélünk, akkor mi fogja eldönteni, hogy én melyiket választom? Az, hogy melyiket akarom. Tehát ugye az akarat és a döntés, a választás képessége gyakorlatilag uh, váltó fogalmak. Na ebbe aztán meg végképp nem akarom most még mélyebben belemenni, csak mindenképpen meg kellett említeni, mert gyakorlatilag ez az, ami az egész emberi életünket uralhatja. És hogyha jól használjuk az akaratot, akkor ezen múlik minden. Ezen múlik az akaratnak, a helyes működésén múlik minden. És ezt csak azért akartam így egy alapjárként kimondani, mert ez az egész sorozatra igaz lesz, hogy amikor meg akarjuk találni a végletek között a helyes utat, ahhoz is, ahhoz is döntésre lesz és van szükségünk. Na de itt a végéhez közeledve az előadásnak, Ugye felsoroltuk, én nagyjából ezt a négy, tehát ahogy megvizsgálom a szív bibliai fogalmát, akkor ez a négy nagy terület törvonalazódik ki előttem, hogy értelem, érzelem, lelkismeret és akarat az az a választás képessége. Na de de ez ez négy olyan terület, ami ami önmagában és mindegyik külön-külön rengeteg átnyalattal bír, és akkor arról még nem beszéltünk, hogy ebből tevődik össze az ember, ezt értjük élő lélek alatt, az élet lehellet, amit az Isten ad az embernek, beleleheli a Földnek torába, és így lesz élő lélekké, megeleveníti a testet ezekkel a tulajdonságokkal és lelki jelenségekkel és testi jelenségekkel együtt, és így lesz, így jön létre az egyéniségnek a csodája. Nem tudom, belegondoltatok-e, hogy hány milliárd ember élhetett a Földön a kezdetektől napjainkig, és nem volt még két ugyanolyan. Megint csak úgy állunk egy ilyen eset előtt, ami, ami szerintem alázatra készíteti az embert. Hogy lehet az, hogy nem volt még két ugyanolyan ember? Hogy lehet az, hogy értjük ugyan egymást az emberi tapasztalatokat, amikor megosztunk? Mikor azt mondjuk, hogy szeretjük a másikat, vagy gyűlöljük a másikat, vagy irigyek vagyunk, vagy haragszunk, vagy örömünk van, vagy akármit mondhatok, értjük egymást. De mégis mindenki egyedi módon éli meg. Belegondoltatok már ebben, hogy ez mekkora csoda? Senki nem éli meg ugyanabban az árnyalatban. Senki. Mindenki különleges módon éli meg. Van egy ilyen Zsoltár vers 139. Zsoltárban, hogy, hogy köszönöm, hogy olyan félelmetesen csodálatosan megalkották. Félelmetesen csodálatos alkotás a, a, az ember. És akkor, amikor az egyéniségről beszélünk, akkor még olyan fogalmakat be sem hoztunk, hogy személyiség, jellem... Tehát, hogy ugye én ezért kezdtem ezzel az előadást, hogy fogalmam sincs, hogy működik az emberi lélek, csak, csak azt a kis felszínt próbáljuk kapargatni, de már az is nagyon csodálatos. De már az is nagyon csodálatos, hogy ezt tudjuk. És az, hogy mennyire egyediek vagyunk, szerettem volna, illetve szeretném, sikerül-e kivetítenünk a verset. Kosztalányi Dezsőnek a Halotti Beszéd című versét hallgassuk meg, ez egy majdnem három perc. Mert ez erről szól, nem tudom, mennyien ismeritek Kostolányi Dezsőnek a beszéd című versét, és hát amint látjátok, nem akárkinek az előadásában fogjuk ezt most hallani, hanem Latinovics Zoltánnak a, a tolmácsolásában, úgyhogy, úgyhogy ezt most hallgassuk meg.
1: Látjátok, feleim egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra, megcsalt, ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló, de nincs már, akár a Föld. Jaj, összedőlt a kincs. Okuljatok mindannyian-e példán, ilyen az ember, egyedüli példán. Nem élt belőle több, és most sem éls, mint fánsenő egy egyforma két levél a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt egy kéz, mely a kimondhatatlan ködben rész, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már sok őnön. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosoly. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újjólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt? Majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termetnék a szokra. Nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt. A világon, Egyszer.
0: Hát igen, egy ilyen vers után azért nehéz. <gül> nehéz megszólalni, mert a művész nyelvezet, a művészi kifejezésmód ez sokkal tömörebben mondja el azt, amit én itt megpróbálok össze szerencsétlenkedni. Tehát gyönyörűen, gyönyörűen adta elő a színész is, meg a gyönyörű ez a vers, ahogy megfogalmazza, hogy mennyire mennyire egyedi az ember, és tényleg ezek után nem tudom, hogy ki meri azt állítani, hogy ő, ő a lélek folyamatainak az ismerője, hogy hogyan épül fel egy személyiség, egy egyedi csoda, és hogy, és hogy miért vagyunk végletekben, és hogy miért olyan végletes ez az emberi élet, és hogy miért van az, hogy, hogy olyan ritkán találjuk a, a középutat, hogy mindig Egyik egyik oldalról a másikra esünk oly végletesen, és szeretnék itt tényleg az áró gondolatokra rátérve felolvasni egy jelenetet, azoknak is ismerős lehet az utolsó vacsora, aki nem annyira jártas a Biblia forgatásában az utolsó vacsoráról szinte mindenki hallott. János Evangélium a 13. fejezetéből, a hatodiktól a tizedik versig szeretnék felolvasni, ugyanis itt Péternek a magatartása az gyakorlatilag egy látleletét adja annak, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Szolvasnám akkor a tizenharmadik fejezet hatodiktól a tizedik verséig. Ugye az utolsó vacsora, és Jézus elkezdi mosni a tanítványok lábait, és így kezdődik, vagy így, Folytatódik a hatodik versben. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta neki, Uram, te mosod meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Mondta Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyáran. Hihetetlen ez a jelenet számomra, hogy először azt mondja Péter, hogy ne az én lábaimat soha, amikor azt mondja erre Jézus olyan türelemmel és tapintattal, hogy Péter, Péter, hát hogyha meg nem most téged, nincs közöm hozzá. Ja, hát akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet, kezemet is. Péter, Péter, nincs arra szüksége. Tehát, hogy ezt a fajta tapintatot, ahogy az Isten közelít az emberhez. És ahogy próbálja rávezetni az embert, hogy a végletes működés között hol van az az út, ami boldogságra vezet, ami egy harmonikus egészséges személyiséget eredményez, ez valami valami csoda, és azt hiszem, hogy ez zajlik az egész életünkben. Ezt tanuljuk, hogy 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 tudunk a végletek között rátalálni arra az útra, amiben igazán boldogok tudunk lenni mi is. Azt a hasonlatot hoztam, hogy ezt még jobban megértsük, hogy körülbelül olyan ez, amikor ilyen végletes működésben vagyunk, mint amikor egy autót úgy használunk, most képzétek el, hogy van egy nagyon jó autótok és úgy használjátok, hogy mondjuk három hónapig áll, és utána, amikor beültök, akkor melegít, és minden nélkül tövig nyomjátok a gázt, és akkor órákon keresztül gyakorlatilag maximális fordulaton használjátok. Utána megint leteszitek, és megint állni hagyjátok, nem tudom, két hétig. És aztán mindig, amikor előveszitek, akkor max fordulaton. Elég gyorsan hengerfejes lesz az az autó. Elég gyorsan el fog romlani, pedig, hogyha rendeltetésszerűen van használva, azért lényegesen tovább lehetne használni. De hát, jó, hát nem, nem, nem tudtuk, nem tudtuk, nem kaptunk hozzá használati útmutatót, mondhatunk sok mindent, nyilván sokkal gyorsabban el fog romlani. Na de ugyanezen a hasonlaton tovább menve, hogy mindannyiunknak van egy ferrari Mert amikor azt mondjuk hogy mindenféltet dolognál jobban őrizd meg szívedet, akkor azt mondja, hogy mindenki, mindenki egy Ferrari. Nem is az, hogy mindenkinek van egy Ferrari, de mindannyian egy Ferrari vagyunk. És egy Ferrari-t hova viszel szervízbe? Mert azért elromlik. A sarki szervizesbe viszed, vagy elviszed szakszervízbe? Van egy nagyon nagyon aganyos anekdóta, hogy egy ember, a történetbeli ember elviszi az autóját, mondjuk a Ferrariát elviszi a szervízbe, a, a szakszervízbe. És felnyitják a motorháztetőt, hát igen, elég furcsa hangja van, tehát érződik, hogy valami nem jó. Odahajol a szerelő, füle nézelődik, végül fog egy kis kalapácsot és koppint egyet. És értelem minden rendben lesz, működik jól az autó. És azt mondja, hogy uram, százezer forint lesz. És felháborodik a tulajdonképpen, micsoda, hát csak egy koppintás voltak, ezért ezer forint nem, a koppintás az 1.000 forintból. 99.000 forint az volt, hogy tudom, hova kell koppintani. És nyilvánvalóan ez egy jelkép, és, és ezzel zárnám az egész előadást, hogy, hogy amikor elromlünk, amikor vesszük, hogy nem úgy működünk, ahogy kellene, akkor kihez fordulunk segítséget. Ahhoz, akinek fogalma sincs arról, hogy, hogy mi a bajom, vagy ahhoz, aki tudja, hova kell kopkíntani. És mivel az Isten teremtette az embert, ezért az Isten tudja, hogy hova kell kopkíntani. Én ezért fordulok gyógyulásért is a Bibliához és az Istenhez, mert tudom, hogy megtalálom azt, hogy, hogy hol, hol van a, a középút a, a kettő között, és egy záró gondolatot had, egy záró idézetet hadd olvassak fel egy keresztény írónőtől, aki a következőképpen foglalja össze gyakorlatilag az egész előadásunkat. Amit az örökkévaló dolgokból és az emberek gyöngeségéből Isten tudtomra adott, mély benyomást tett gondolkodásomra, és életemet is, jellememet is befolyásolta. Semmi okot nem látok, amiért magas polcra kellene helyeznünk vagy dicsérni az ember. Nem látok okot, hogy megbízunk a világ bölcseiben, vagy amiért magasztalnunk kellene őket. Az isteni világosság híján szűkölködő emberek honnan is vennék az Isten terveiről és útjáról szóló helyes gondolatokat? És amiet az egész idézetet felolvasom, ez az utolsó mondat. Attól tanulok szívesen, aki a mennyet és a földet teremtette. Attól, aki az ég mennyezetére helyezte a csillagokat és előírta a nap és a hold feladatát. Hát én idáig szerettem volna eljutni ezen a bevezető előadáson, és meg is köszönöm a, a figyelmet, és akkor két hét múlva belevágunk akkor az első ilyen ellentét párba kisebb rendűségi érzés és önteltség. Ez lesz a témán két
1: hét múlva.